1: Zu viel am Handy? Egal, was ich mache, an allem ist mein Handy schuld. Dass ich ein bisschen schlechtere Noten habe dieses Halbjahr, dass ich immer noch keine Freundin habe und sogar, wenn ich meiner Mama sage, dass ich Rücken habe, an allem ist mein Handy schuld. Du bist zu viel am Handy, höre ich ständig. Und egal bei was, alles, was man nicht läuft, die Konsequenz ist, ich bekomme mein Handy abgenommen. Ugh. Genau so hat es neulich ein Schüler von mir in der Pause erzählt, als er gesagt hat, seine Eltern haben irgendwie ein Problem mit ihm und seinem Handy. Und jetzt kommt auch noch ich und nehme es ihm auch noch ab. Vielleicht kennst auch du das. Der Umgang von deinem Kind mit dessen Smartphone, der passt dir irgendwie so gar nicht in den Kram. Es ist mehr so ein Gefühl, du kannst es gar nicht genau beschreiben, aber es nervt dich. Und auch in deiner Klasse geht dir das ganze Thema Handy irgendwie tierisch auf den Senkel. Und wenn das so ist, findest du heute vielleicht drei Ideen, wie du einen guten Umgang bei dir zu Hause oder in deinem Klassenzimmer mit dem Smartphone kultivieren kannst. Ich freue mich auf die Folge und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wie machen das denn die Erfinder dieser Technik mit deren Kinder? Das schauen wir uns zuerst an und beleuchten dann, inwiefern das Smartphone an drei Stellen ein Räuber ist und wie wir es dann hinkriegen können, dass der Räuber zum Unterstützer unseres Alltags wird. Und warum du unbedingt bis zum Ende dranbleiben solltest, ist, weil du dann erfährst, wie das Smartphone nicht nur deinen Kindern zu einer glücklicheren und erfolgreicheren Schulzeit verhilft, sondern auch dir zu einem viel entspannteren und zufriedeneren Alltag erstmal vorweg. Ich kann so gut verstehen, dass Eltern total unsicher sind, wie sie mit dem Thema Smartphone und ihren Kindern umgehen sollen. Schließlich ist das ja jetzt wirklich mal ein Ding, was es einfach vor 20 Jahren noch nicht gab und wo man sich gar nichts abschauen kann von den eigenen Eltern, wie die das denn damals gemacht haben bei einem selbst, als man selbst noch Kind war. Es ist komplett ein neues Phänomen und wir, die Generation, darf jetzt einen klugen Umgang mit dieser neuen Tatsache, die jetzt halt einfach mal da ist, finden. Und deswegen sage ich vorneweg, dass ich gar kein Fan davon bin, das Thema Handy einfach so zu verteufeln. In der Schule werden Handys zum Beispiel super oft einfach ganz verboten. Das finde ich fatal, denn dann macht man so, als wären sie gar nicht da. Dann macht man wie so eine Käseglocke über das Phänomen Smartphone, solange man in der Schule ist. Und sobald Schulaus ist, mit der Klingel, holt man die Käseklocke runter und die Kinder sind wieder sich und im Umgang mit dem Handy ausgeliefert und niemand bringt ihnen bei, wie wirklich das Ganze klug geht. Äh, genauso bei den Eltern. Wenn die das Handy verteufeln, dann... Wird es erstens nur noch interessanter, gerade für Teenies und zweitens verliert man total die Vertrauensbasis, denn warum sollte dein teenie -Kind dir zum Beispiel erzählen, was es da im Internet gesehen hat, entdeckt hat, wer ihm vielleicht mal komische Bildchen bei Social Media geschickt hat, wenn es genau weiß, dass du als Elternteil da überhaupt gar nichts davon hältst. Dann hat es ja schon Angst, sein geliebtes Handy wird ihm direkt wieder weggenommen oder es kommt so ein Spruch wie, das habe ich doch gleich gesagt, dass das nichts Ordentliches ist oder dass du noch zu jung dafür bist und so weiter und so fort. Also statt zu für bieten und zu verteufeln, stehe ich so sehr hinter meiner Meinung, dass wir einen smarten Umgang mit dem Smartphone vermitteln dürfen. Denn ganz ehrlich, man spricht immer von den Digital Natives, aber so viele Jugendliche sind einfach Webdeppen. Das heißt, die klicken den ganzen Tag von der einen App zur anderen App, also von WhatsApp zu TikTok, zu Snapchat, zu Instagram, wieder zu WhatsApp. Aber die haben dann die neuesten iPhones, aber ganz ehrlich, Kennen die die Funktionen, was so ein iPhone alles hat? Nutzen die die Notizen-App klug für ihren Unterricht oder für ihre Schulunterlagen oder um irgendwelche andere Dinge in ihrem Hobby zu tracken? Das sehe ich ehrlich gesagt ganz, ganz selten und man kann nicht erwarten, dass man ein Smartphone einem Teenie in die Hand gibt und dass er das einfach selbst ähm, entdeckt. Meiner Meinung nach sind wir da als Erwachsene gefragt, den Kindern und Jugendlichen von Anfang an einen smarten Umgang mit dem Smartphone beizubringen. Dahinter stehe ich, denn es ist unsere Aufgabe, die Kinder und Jugendlichen auf die Zukunft vorzubereiten und nicht so zu tun, als würde das Thema Smartphone in 10, 20 Jahren gar keine Rolle mehr spielen. Und auch einen gesunden Umgang damit vorzuleben. Ich war gerade vor ein paar Tagen im Baumarkt und da ist zum Beispiel ein Kind im Wagen rumgeschoben worden und hat an einem Tablet gespielt. Und da denke ich mir echt so, why? Hier im Baumarkt gibt es so viele Dinge zu entdecken und zu sehen, dass das Kind total reizüberflutet nach Hause kommt, das wundert mich absolut gar nicht. Denn ja, cool, wir müssen die Kinder und Jugendlichen frühzeitig an die Technik heranführen, digitale Bildung und so weiter und so fort. Aber wie machen das denn die ganzen Techie-Größen Bill Gates und Jeff Bezos? Bill Gates, der Co-Founder von Microsoft, der hat seinen Kindern, er hat drei Kinder, nämlich die Smartphones erst mit dem Alter von 14 Jahren erlaubt. Und weißt du, was der Durchschnitt in Amerika ist? In Amerika bekommt im Durchschnitt jedes Kind im Alter von 10 Jahren ein Smartphone. Das heißt, Bill Gates gibt seinen Kindern erst vier Jahre später ein Smartphone als der Durchschnittsamerikaner. Warum wird er das wohl machen? Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, der gründet gerade wie am Fließband in Amerika Montessori-Schulen, weil auch er sagt, dieser Umgang mit dem analogen Material ist ganz, ganz wichtig, bevor wir uns in die digitale Welt ähm, trauen. Denn dir muss ich wahrscheinlich gar nicht erzählen, dass, wenn man ganz früh an diesen digitalen Medien hängt, dass das enormen Einfluss hat auf die Wahrnehmung, auf die Konzentration und auch auf, auf unsere Feinmotorik, wie wir Dinge angreifen, echte Dinge. Aber um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, die drei Dinge, die das Smartphone dir für dich in deinem Alltag vielleicht am meisten bemerkbar raubt, sind Schlaf, Fokus und Quality Time. Das heißt Handys können uns Schlaffokus und Quality Time rauben und inwiefern genau, gehe ich jetzt mal ein bisschen genauer drauf ein und auch, was wir dagegen tun können, dass es einfach ein bisschen weniger stattfindet. Klassenheld. Klassenheld. Was würdest du tun? Die Ideen von Lisa. Schlaf. Kennst du wahrscheinlich. Eigentlich willst du ins Bett gehen und direkt einschlafen. Was passiert? Hier nochmal kurz aufs Handy geschaut, kurz bei Instagram, Facebook oder WhatsApp, kurz noch die ein oder andere Nachricht beantwortet und zack, schläfst du eine Dreiviertelstunde später ein als geplant. Ugh. Was uns Erwachsenen passiert, geht den Kiddies natürlich nicht anders. Aber wie krass das tatsächlich ist, hätte ich nie gedacht, bevor ich mich nicht intensiver damit beschäftigt hätte. Der Dr. Alexander Jatzko von der Klinik für Psychosomatik in Kaiserslautern beschäftigt sich ganz stark mit dem Umgang mit Handys von Kindern und Jugendlichen. Und der hat das Chatverhalten von Kindern und Jugendlichen analysiert, indem er diese Klassengruppen, die es ja bei WhatsApp gibt, sich genauer angeschaut hat. Und der hat gemerkt dass nachts zwischen 24 und 3 Uhr super viele Nachrichten in diesen Gruppen geschrieben werden. Das kann doch nicht sein, da schläft man doch. Und er hat dann die Jugendlichen befragt und die sagen halt, dass sie ganz häufig nachts wach werden und wenn sie Nacht we nachts wach werden, schauen sie automatisch auf ihr Handy und wenn dann irgendjemand geschrieben hat, dann beantworten die das. Und am Ende, als ich das gehört habe, dachte ich, krass, die schlafen ja keine Nacht durch und genau das hat auch Dr. Alexander Jatzko festgestellt und ähm, Studien aufgezeigt, wie sich das nämlich auf unsere Konzentration auswirkt, denn Schlaf ist so wichtig für unsere Konzentrationsfähigkeit, das weißt du wahrscheinlich selbst, denn erinnere dich mal an die letzte Nacht, die du durchgemacht hast. Vielleicht bist du dann am nächsten Tag durch die Innenstadt gelaufen, vielleicht weil du dir eine Kopfwehtablette holen wolltest oder was auch immer der Grund war, warum du durchgemacht hast. Und dann gehst du da durch die Innenstadt und alles zieht wie so verschwommen an dir vorbei. Das ist ganz normal, denn tagsüber sammeln wir ja ganz viele Eindrücke, ganz viele Reize, die in unser Gehirn kommen. Und nachts, da sortiert unser Gehirn aus. Brauche ich, brauche ich nicht. Kann ich vergessen behalte ich mir. Und wenn du nicht schläfst, dann ist das alles vom Vortag noch in deinem Kopf und dann kannst du gar nicht aufnehmen, was um dich rum alles passiert. Und jetzt stell dir mal die Teenies vor, die dann nachts irgendwie nie gescheit durchschlafen, weil sie da in ihrer WhatsApp-Klassengruppe abhängen und dann am nächsten Tag sogar noch lernen sollen, sich konzentrieren sollen, im schlimmsten Fall im 45-Minuten-Takt ständig sich auf ein neues Thema einlassen sollen. Das ist ohnehin so anstrengend. Und das dann noch unausgeschlafen zu machen, boah, naja, was kann die Lösung sein? Handy weglassen vom Bett. Ganz einfach, es gibt ja extra den Schlaf- oder den Flugmodus, den man einschalten kann, gar keine Nachrichten mehr bekommt und jetzt sagen natürlich viele, ich benutze aber mein Handy als Wecker, da kann ich so schön snoosen, mir drei, vier Wecker einstellen und so weiter. Aber ganz ehrlich, es gab auch eine Zeit vor Smartphones und da hatten wir alle einen Wecker. Und nur weil ein Smartphone jetzt glübierende Wecker und Taschenrechner alles in einem ist, können wir uns ja vielleicht mal einen Wecker gönnen, den wir einfach auf den Nachttisch stellen und mal ausprobieren, wie das für uns ist und was es mit unserem Leben macht. Und das kann eine ganz bewusste Entscheidung sein, die in der ganzen Familie getroffen wird. Dass man irgendwo im Wohnzimmer eine Ladestation hat, wo man die Handys über Nacht lädt und am Bett hat keiner mehr sein Smartphone, sondern dann nimmt jeder so einen richtigen Oldschool-Wecker. Was meinst du? Klassenheld, du schaffst das. Was raubt uns das Smartphone noch? Fokus. Kannst du dir wahrscheinlich auch schon denken, dass man sich nicht so gut konzentrieren kann, wenn man sein Smartphone ständig neben sich liegen hat. Und klar, Teenies sagen dann oft, ich muss aber vielleicht mal ein Wort nachschlagen oder was recherchieren. Mag alles sein. Aber ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass wenn man Teenies erklärt, wie viel Zeit sie verlieren, indem sie das so machen, dann haben die auch Lust, das vielleicht mal zu überdenken, weil am Ende wollen sie ja alle schnell mit dem Schulkram zum Beispiel fertig sein. Denn es ist so, einer der Hauptgründe für Burnout ist ja, wenn man nicht bei einer Sache bleiben kann, die man einfach fokussiert abarbeitet, sondern immer springt. Das zeigt dir so eine Faustformel aus dem Lerncoaching, die lautet nämlich eins raus, zwei rein. Eins raus, zwei rein. Wofür steht das? Eine Sekunde raus, also mit dich mit irgendwas ablenken, kostet dich zwei Sekunden, um wieder reinzukommen. Und das kannst du jetzt hochrechnen. Eine Minute raus kostet dich dann zwei Minuten, um wieder reinzukommen und genauso konzentriert bei der Lernsache zu sein als zuvor. Und ganz ehrlich, darauf hat doch keiner Lust. Sogar Studien haben belegt, dass unsere Aufmerksamkeit exponentiell steigt, wenn unser Handy nicht mehr direkt neben uns liegt, sondern in unserer Tasche verstaut ist oder sogar noch in einem ganz anderen Raum liegt, wenn wir lernen. Das heißt, pack dein Handy aus dem Zimmer raus, in dem du gerade bist und versuchst, dich zu konzentrieren und du wirst dich viel besser konzentrieren können, denn Konzentration ist ja am Ende das Endprodukt von Aufmerksamkeit. Wie kriegst du das jetzt hin, wenn du das Gefühl hast, deinem Kind klebt manchmal sein Smartphone gerade so regelrecht an den Fingern? Das ist eine gute Frage und du wirst wahrscheinlich wissen, dass du mit Verboten gar nicht so weit kommst. Viel eher glaube ich ganz fest daran, dass Jugendliche und Kinder für sich selbst immer das Beste wollen. Und dass, wenn man ihnen die Chance gibt, selbst zu merken, dass es eigentlich ohne das Handy direkt griffbereit viel besser läuft, dass sie das dann auch tun. Und das kannst du steuern, indem du Fragen stellst. Also einmal könnt ihr es zusammen gemeinsam ausprobieren, dass man das Handy einfach mal nicht neben sich liegen hat. Und dann, wenn es vielleicht mal wieder schlechter läuft und man hat das Handy neben sich liegen, dass du dann fragst, wann lief es denn das letzte Mal besser? Aha, da hatte ich vielleicht mein Handy nicht neben dran. Und was auch immer echt beeindruckend ist, ist das, was passiert, wenn man Jugendliche fragt, wie würdest denn du es machen, wenn du jetzt selber Kinder oder Jugendliche hättest? Denn die Kinder, die in, dem, in der Umfrage von dem Dr. Alexander Jatzko mitgemacht haben, die haben dann gesagt, ach, wenn sie Kinder hätten, sie würden dem Kind erlauben, maximal so ein bis zwei Stunden am Tag und auch ja nicht beim Lernen damit abzuhängen. Hm. Und die Frage ist, was du denn vorlebst. Checkst du jede Nachricht sofort, wenn dein Handy bimmelt, rennst du sofort hin und hast auch den Drang, jede Nachricht ziemlich zügig zu beantworten, weil es könnte ja wichtig sein oder lässt du dein Handy im Alltag eher Handy sein und beantwortest die Nachrichten eher so ob Block und bearbeitest es praktisch ab. Was effektiver ist, das weißt du mit Sicherheit, aber nur weil wir es wissen, heißt das ja nicht, dass wir das auch automatisch tun. Der dritte Räuber, der so ein Smartphone ist, das ist ein Smartphone räubt, äh, raubt uns Quality Time. Ich war diesen Sommer mit meinem Freund im Disneyland und mir ist eine Sache aufgefallen, die sich echt ja ganz schön heftig verändert hat im Vergleich zu 1997, wo ich das allererste Mal mit meinen Eltern im Disneyland war und das war die Zeit in der Schlange. Da standen nämlich heutzutage echt, irgendwie hatten da die Familien ihr ganzes Sammelsurium an Technikgeräten dabei, iPads, Smartphones und jedes Kind, was dabei war, hatte so ein Gerät in der Hand und hat da irgendwie rumgedaddelt. So ging halt die Zeit in der Schlange ohne groß nörgeln irgendwie rum. Aber ganz ehrlich, wie haben das denn die Eltern 1997 oder früher gemacht, wenn man mit den Kindern mal anstehen musste? Das ist ja eigentlich eine super Gelegenheit, einfach mal ein paar Konzentrationsspiele zu spielen oder andere Sachen zu machen, die das Verhältnis zwischen dir und den Kindern sogar verbessern können oder stärken können. Zum Beispiel kann man ne, Ich sehe was, was du nicht siehst spielen, das Tiernamenspiel, Stadt, Land, Fluss. Man kann irgendwelche andere witzige Abzähl- und Abklatschspiele machen oder sich auch mal was erzählen, was einem auf dem Herzen liegt, wozu man bisher irgendwie nicht gekommen ist. Und so wenn alle nur am, am Handy daddeln, die Eltern beantworten vielleicht in der Zeit irgendwelche E-Mails, die Kinder daddeln auf Spielen rum, dann steht man da zwar vielleicht zwei Stunden gemeinsam in der Schlange, aber hat unterm Strich gar keine Quality Time gemeinsam verbracht. Klassenheld, diese Situation kennst du auch. Genauso hast du das sicherlich schon beobachtet, wenn Jugendliche gemeinsam irgendwie essen gehen oder auch Erwachsene, dass das Erste, was die tun, ist, Handy aus der Hosentasche rausholen und auf den Tisch legen, statt sich mit den Mitmenschen zu beschäftigen. Vielleicht wäre ja auch das eine Challenge, was du und dein Kind gemeinsam machen können, sich einfach mal vorzunehmen, dass immer dann, wenn ich einen echten Menschen vor mir habe, dann verbringe ich Zeit mit dem. Und meine Nachrichten oder was es Neues bei Instagram gibt, das checke ich alles dann ab, wenn ich alleine bin und mir bewusst Zeit dafür nehme. Weil ich bin davon überzeugt, wenn man das ganz bewusst macht und sagt, jetzt nehme ich mir Zeit für alles, was online auf meinem Smartphone abgeht und es nicht so als Ausweichhandlung zwischendrin macht, dann wird die Zeit automatisch weniger, weil wirklich wichtig ist es einem ja oft seltener als die echte Welt, die Mitmenschen, die gerade da sind und die einem wirklich viel bedeuten. Zum Thema Quality Time wollte ich jetzt nochmal ein Einstein-Zitat in den Raum werfen, denn der sagt, es gibt keine andere vernünftige Erziehung, als Vorbild zu sein. Und wenn es nicht anders geht, wenigstens ein abschreckendes. Vielleicht darfst du dein Teenie-Kind, das da dir gerade gefühlt irgendwie zu viel Zeit am Smartphone verbringt, auch mal als Chance sehen, als Gelegenheit, dass du dich mit einem, Stift, äh, mit einem Stift und einem Stück Papier hinsetzt und dir mal überlegst, hm, wie wäre denn rein theoretisch für mich der ideale Umgang mit dem Handy für mich und mein Leben? Wie stelle ich mir das vor? Stelle ich mir das so vor, dass ich morgens aufwache, die Augen aufmache und direkt auf mein Smartphone schaue und gucke, wer wieder was geschrieben hat? Ähm, stelle ich mir das so vor, dass wenn ich in der Supermarktkasse stehe, dass ich irgendwie direkt Nachrichten beantworte und mich wieder mit Sachen umgebe, die vielleicht eigentlich in dem Moment gar nicht relevant sind. Also stell dir die Frage, wie ist für mich der ideale Umgang mit dem Handy in meinem idealen Leben? Und von dieser idealen Wunderwelt kannst du dann mal für dich Verhaltensregeln aufschreiben, die du dir vornimmst, die nächsten paar Tage einfach mal einzuhalten, wenn du als Erwachsener mit deinem Handy ähm, dich beschäftigst. Am Ende sind wir alle Vorbilder und tragen dazu bei, wie die Traumzukunft unserer Kinder aussieht. Sehen wir da Menschen, die nur noch digital miteinander kommunizieren können? Oder sehen wir da Menschen, die emotional intelligent sind und die Technik nur nutzen, um ihnen zu dienen, dass ihre Welt irgendwie einfacher ist? Und bevor wir jetzt dem Handy wieder an allem die Schuld geben und dann die Teenies wieder da sitzen und sagen, an allem ist mein Handy schuld, dürfen wir ja mal überlegen, was bringen uns denn die Dinger? Was haben wir denn für Vorteile durch diese digitale Welt? Und dann nochmal überlegen, wie darf ich die einsetzen, dass es uns wirklich weiterbringt? Also, wir holen uns einen Wecker wir machen das Ding aus dem Raum raus, in dem wir eigentlich gerade was anderes arbeiten wollen. Und wir beschäftigen uns mit den Menschen, die uns wirklich wichtig sind. Also mach dir mal deine Smartphone-Regeln und mach dein Kind zum Klassenhelden. Ich bin ganz gespannt, wie deine Smartphone-Regeln aussehen und freue mich ganz arg, wenn du die auf Instagram mit mir teilst und freue mich auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder bei Spotify, denn das trägt dazu bei, dass ganz, ganz viele Eltern von Klassenheld erfahren und diese kostenlosen Ideen, wie man seine Kinder glücklich und erfolgreich durch die Schulzeit bringen kann, mitnehmen können. Ich danke dir von Herzen. Mach dein Kind zum
0: Klassenheld. Super Noten, Freunde fürs Leben, glückliche Erinnerungen. Klassenheld. Klassenheld.